0: C'est Régis Moscardini du blog OxfoyNature.com et vous écoutez le podcast Interview de Photographe Nature pour vous aider à progresser en compagnie des meilleurs photographes de nature francophone. Si vous aimez ce podcast, ne le gardez pas pour vous, dites-le en laissant une note et un commentaire sur iTunes. Merci, merci Bienvenue pour ce 21e épisode, comment bien préparer votre futur voyage photo. Je reçois le photographe animalier Philippe Boll. En sa compagnie, vous allez apprendre tous les meilleurs trucs et astuces pour bien préparer tous vos voyages photo. Bonjour Philippe Boll, euh, bienvenue à toi. Je te remercie d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview. Oui, bonjour Régis. La première question, désolé, tu ne pourras pas y couper, mais peux-tu en quelques mots te, te présenter pour que nos auditeurs puissent te connaître un peu mieux, s'il te plaît
1: Voilà, alors moi je m'appelle donc Bol Philippe. je fais de la photographie animalière depuis une vingtaine d'années à peu près, et euh, bon bah depuis que je suis en retraite, euh, c'est presque du plein temps. Donc euh, j'aime beaucoup les voyages, et en particulier les voyages photographiques, à but photographique exclusivement. Tu il euh, y a beaucoup de voyages qui sont proposés et bien sûr il y en a qui sont euh, purement photographiques. Là, ça devient intéressant. Et d'autres euh, qui sont plus, euh, il faut bien faire attention où on, où on va. Euh, tous les voyages photographiques ne sont pas euh, comme euh, moi je voudrais, c'est-à-dire euh, prendre du temps, euh, une flexibilité par rapport au, au voyage. Et voilà, donc euh, c'est un choix. Par contre, on peut aussi préparer son voyage. Là, ça demande beaucoup plus de temps, des connaissances. Euh, D'abord, où on va, se renseigner, ça peut prendre... J'ai fait un voyage en Australie il y a deux, trois, trois mois déjà. Euh, on a mis pratiquement... Euh, allez six mois euh, à, à préparer le voyage. Un petit historique te concernant, Philippe, si tu veux bien. On a tous les
0: deux une chose en commun, c'est le souvenir que l'on a des odeurs des produits de développement de l'argentique à l'époque, hein, comme le fixateur, le révélateur. Une époque que beaucoup d'entre nous n'ont pas connue, que moi j'ai un petit peu connu, toi beaucoup plus. J'aimerais que tu nous rappelles euh, comment se déroulait une séance de développement à la maison, dans la fameuse chambre noire éclairée à la lumière rouge alors en quelques mots, hein, on va pas faire tout, tout le, voilà tout le, tous les détails, mais voilà juste pour euh, un petit peu par nostalgie, et puis pour montrer que c'est une époque qui a qui était importante pour la photo. Euh, voilà comment comment se déroulait une séance de, de développement noir et blanc euh, dans, à la maison quand on faisait ça avec euh, avec notre propre matériel.
1: Oh, oui, et eh bien écoute, il euh, y a une énorme différence si tu veux avec euh, quand on faisait que ça soit en noir et blanc ou, ou en diapositive. On devait attendre euh, de re, de re, le retour des, 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 des voyages pour soit recevoir nos diapositives euh, <coughs> dans les petites boîtes ou soit développer nos films. Donc effectivement, bon, on, on, était, euh, on était plus dans l'attente et il euh, y avait vraiment des émotions euh, complètement différentes. Si tu veux, on, on développait, on n'était pas sûr du résultat, on regardait nos négatifs bon il y avait des bons il y avait des mauvais c'est bon c'était vraiment une autre époque mais ça avait son petit charme maintenant c'est on regarde on prend la photo on regarde comment elle est on la garde on la garde pas c'est complètement différent par contre il y avait euh il y avait aussi des émotions très fortes au, au développement, où quand on recevait notre boîte de diapo, on était là, vrai, la poubelle d'un côté, et puis... Ah oui, carrément, tu
0: jetais vraiment ce qui n'était pas bon, quoi. Tu voyais les photographies euh, apparaître progressivement sur le, sur le papier, ça devait être magique, ça, quand même, ce moment-là. Oui, tout
1: à fait, tout à fait, même, d déjà, pour commencer sur le négatif, hein, euh, lire un négatif, faire une planche contact maintenant une planche contact on ne sait plus ce que c'est <rire>
0: donc le négatif, euh, peut-être qu'il est possible que certaines personnes ne savent pas ce que c'est les plus jeunes, c'est euh, la pellicule qui a été imprimée par la lumière euh, qu'on enlève voilà, de l'appareil les... bien sûr dans le, dans, dans le noir hein. mmh. euh, et donc tu découvrais ce négatif là en, en petit format, en 24-36 voilà et et c'est euh... là,
1: euh, voilà, là qu'on préparait nos recadrages on faisait des croix sur celles qui étaient les plus intéressantes on refaisait des cadrages au, au marqueur rouge et puis on passait à l'après au développement euh, sur papier.
0: D'accord, ça va être quand même ah, donc, assez sympathique ça. Et les odeurs hein, de, de des produits euh,
1: chimiques. Ben, les, les produits chimiques, bon, ouais, c'est malheureusement c'est, il, il reste un souvenir, mais euh, c'était pas sans risque non plus. On s'est aperçu avec le temps que les produits donc chimiques de développement. Euh, pour moi, amateur qui développait une, deux, trois, quatre fois par mois, il bon, n'y avait pas de gros risques. Par contre, pour les personnes qui développaient euh, dans les laboratoires professionnels, il y a eu des problèmes euh, à, assez graves pour la santé. Par Et contre, moi, en tant que photographe animalier, même maintenant, je suis gardé ce, ce réflexe argentique, c'est-à-dire que je ne suis pas... Euh, quand j'appuie sur le déclencheur, généralement, enfin, en règle générale, hein, c'est parce que c'est le bon moment, parce que c'est l'instant décisif. Je suis, bon, mis à part des, des, des chasses ou, des, 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 ou, ou le moteur, enfin ce qu'on appelait le moteur dans le temps, la et, rafale. Et, et la rafale est indispensable, mais j'ai gardé quand même cet esprit. Moi, je fais en voyage, je fais euh, allez, 3000 photos. Alors que certains en font dix 000, ça sert à rien. Pour moi, c'est pas une méthode pour, pour photographier. Photographier euh, l'animalier, c'est d'abord connaître le milieu où on est, euh, et puis euh, bah, le déclenchement au bon moment parce que on connaît l'animal, on sait à peu près comment comment il va se comporter. Et euh, là, la, la rafale devient euh, est pas est rarement indispensable.
0: En lisant ta bio, Philippe, euh, j'ai appris que tu étais plutôt, un, as été un touche à tout en photo, tu as fait quand même pas mal de choses, pas que l'animal et la nature. Tiens, mais justement, euh, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui t'attire plus en photo nature que dans tout autre domaine photo en fait Qu'est-ce qui t'a, voilà, qu'est-ce qui t'a emmené à ce domaine-là de la photographie
1: Alors bah c'est, moi je suis un peu, euh, j'aime photographier à, à, à deux ou tout seul. Donc euh, la photographie animalière, c'est euh, d'abord euh, ben, se sentir. Il euh, y, a, y a aussi les odeurs là, c'est la forêt, le, les, les, les espaces où tu es tout seul, où tu, euh, où tu fais du, du repérage pendant une semaine, deux semaines, voire peut-être quinze jours, trois semaines. Oui, sans, sans des fois, bon, il m'arrive des fois d'observer de, 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 et d'oublier de déclencher. Bon, parce que pff, voilà, euh, c'est pas euh, la photographie comme a dit Malière, C'est aussi de l'observation, c'est aussi de, 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 du plaisir, des émotions. Et puis bon, effectivement, bon, quand on a un, un, la chance d'être en affût et puis d'avoir de, des moments euh, magiques, euh, bon, la concentration est effectivement sur euh, le, la photo. Mais il y a aussi tout, voilà, il y a aussi les ambiances on apprécie. Euh, le milieu, même en voyage. En voyage, bon, c'est rare d'être tout seul, parce que malheureusement, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc, on est, en règle générale, dans les voyages dits organisés hors photo, on est entre 6 et 8 personnes. Donc, on est bien obligé de,
0: de... composer avec tout le monde.
1: De, de, de composer et de partager l'espace. Bon, le photographe donc, animalier ou de nature est de bonne composition. <rire> on prend un peu les... les des désirs de chacun, il y a rarement de bousculade pour, euh...
0: pour être sur le, le site.
1: Alors tu as un site internet, Philippe,
0: dans lequel tu partages tes prises de vue. Alors ça s'appelle « Art, nature, passion 78 ». Euh, donc j'invite d'ailleurs euh, ceux qui nous écoutent à, à aller voir ton site qui est très joli avec des très belles photos. Mais dès la page d'accueil, ce qui saute aux yeux, c'est l'origine de tes photos. Euh, alors on se doute que tu ne les as pas prises en, en région parisienne, euh, évidemment. Alors dis-nous quels sont, alors sans aller trop loin parce que euh, après j'aurai plein de questions à te poser, mais dis-nous quels sont les endroits de tes prises de vue justement
1: eh bien écoute euh, depuis donc grosso modo quatre ans, 4 cinq ans, je fais un, voire deux, voire même des fois trois voyages dans, dans, dans l'année. Et euh, je j'ai été attiré pendant un petit moment par l'Afrique. Donc j'ai fait euh, 4-5 voyages en Afrique. Donc donc euh, le, le Kenya et dernièrement l'Ouganda. Et euh, je suis parti avec... Là, dans, dans ce genre de, de, de voyage, euh, voyager seul, enfin, sans l'aide d'une organisation, euh, c'est pratiquement impossible. Donc je suis parti avec euh, des, des prestateurs, comme euh, je suis parti avec Objectif Nature. Euh, je suis parti avec Tony Crosetta aussi euh, pour euh, Melting Point Safari, qui est un très très bon, notre très, très bon organisme où on est vraiment, euh, euh, c'est vraiment de la photo animalière avec des gens très, très 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 pointus au niveau des des accompagnateurs. Ce qui est, quand même, ce qui est très important dans les voyages donc euh, les voyages photographiques, c'est de tomber sur euh, le le bon guide, quoi. Euh, voilà, quand, quand, tu, euh,
0: quand on organise un tel voyage, quand on prépare un tel voyage, ça, ça a un certain coût, il ne faut pas se tromper. Euh, parce que si on vient à la maison frustré d'avoir raté son voyage, ouais. ça peut être vraiment très, très embêtant. Euh, voilà, tu, 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 conseilles, tu conseilles, quoi, justement, de, de faire ça tout seul, en, en prenant justement les risques de, de se tromper tu, tu conseilles d'aller de, voir des agences Et si oui, lesquelles euh, Même si c'est peut-être plus cher, que,
1: quels sont les conseils que tu donnerais euh, aux auditeurs eh bien écoute, euh, le 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 choix, il y a un petit peu le bouche à oreille avec des photographes. Euh, on, on je connais pas mal de photographes animaliers. Ah bah ben là tu tu peux aller là parce que là c'est sûr, le gars est bien, etc. C'est vrai qu'il y a des agences où euh, tu pars avec un accompagnateur qui fait plus de photos que toi. Donc là c'est pas intéressant. Il faut que l'accompagnateur soit bon, bien sûr photographe mais euh, qu'il soit euh, vraiment accompagnateur. Guide, 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 euh, avant même d'être photographe. Les, les, les guides, après, c'est sur place. Sur place, les guides, euh, quand, quand, quand le voyage, euh, donc c'est un voyage qu'on a donc payé à une, euh, une, une un prestateur, bon là, euh, c'est pareil. <coughs> Moi, par exemple, je sais avec quel, quel accompagnateur je peux partir, parce que je les connais. Et je sais qu'il y en a d'autres que j'évite parce que je sais que. Bon. Mais tu, peux, tu
0: peux, les dire, Il hein, n'y a pas de, de il
1: oui, quels -ce qu -ce qu sont, qu sont ceux que, bon, euh, alors quels
0: sont ceux que tu mm, proposerais, que tu privilégierais, en tout cas ceux avec lesquels toi tu n'as pas eu de problème et tu étais satisfait.
1: Eh bien moi, je pars en, en Afrique. Je suis parti avec euh, Tony Crosetta, c'est Melting Spot Safari, euh, et là sur place, on a euh, Simon en particulier qui est un. un un pisteur absolument extraordinaire. J'y suis parti trois fois avec lui, et puis euh, là je suis parti euh, avec euh, donc euh, Objectif Nature plusieurs fois avec Gilles Martin. Pareil, c'est un gars euh, non seulement sympathique, euh, très compétent et vraiment un accompagnateur qui vous met euh, vraiment devant le, à, à des moments vraiment bien bien précis. Euh, sur tel objectif c'est vraiment très très intéressant et là dernièrement je suis parti avec objectif euh, avec euh, photographe du monde et Benoît Clouet qui est un, un accompagnateur euh, alors là spécialisé plutôt dans le grand nord et là bon vraiment c'est pareil c'est un, un gars sur qui on peut compter qui est là pour vous quoi il faut il faut que l'accompagnateur soit là pour vous. Et ce n'est pas toujours le cas. Et tu a, tu as un... eu des...
0: sans te donner de nom, parce que bon, voilà, ce n'est pas, pas l'intérêt, mais tu, ça t'est arrivé justement, toi, d'être frustré euh, parce que tu n'avais pas la bonne
1: personne Non, non, jusqu'à présent, pas.
0: Non, mais non, mais non, ça pas peut pas. arriver, tu as, tu as eu des, des, re, des retours, des connaissances qui ont eu ce genre d'expérience.
1: Maintenant, il faut savoir aussi que la photographie animalière, même dans des voyages organisés, bien organisés, la nature reste quand même maître des lieux. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui sont allés en Inde, par exemple, pour voir le tigre. Euh, ils l'ont jamais vu. Ils sont venus, ils n'ont pas vu de tigre. Hein, parce Bien que... sûr. Bon, et là, on ne peut pas... C'est comme ça. Est... On, on est quand même... C'est un petit peu la différence avec la, la photo... toutes les autres formes de photographie, que ce soit... Euh, quand tu fais de la nature morte bon voilà bah la nature morte elle est devant toi tu règles tes éclairages bon il n'y a pas de problème tu peux faire des photos si tu fais des photos des, du portrait, du nu là il y a, y a, y a le, 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 le pas le mannequin mais, mais le, modèle, le modèle est coopératif quoi. <rire> le modèle est là ouais. bon c'est à toi de régler tes lumières de, de faire d'avoir un fond correct etc la photo nature c'est très très aléatoire même dans nos régions on peut aller faire un affût, euh, préparer un affût parce qu'on a vu, on a fait un repérage, on est sûr que. Ah, euh, calculer la lumière, voir à quelle, heure on peut, quelle, à quelle heure les lumières sont correctes et tout. D'accord Mais tu peux euh, rentrer dans ton affût à 5h30 le matin, repartir à midi ou même le soir sans avoir rien vu. Exactement. Ça, C'est
0: voilà, ce qui fait aussi le charme et ce qui plaît beaucoup. C ce dans
1: qu faut... voilà, c Bien sûr. <rire> Il n'y a absolument rien en nature. Ou que, que l'on aille, il y a rien de sûr. Alors, il peut y avoir aussi des problèmes de, 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 de pluie, de mauvais temps. Euh, donc, on peut partir. Quand on est parti en Alaska avec Gilles Martin pour faire l'ours, là, euh, la remontée des saumons au mois de juillet, euh, sur les neuf jours, on a eu six jours de pluie, quoi. Mmh. Et on a eu trois jours magnifiques où on a pu vraiment faire tout ce qu'on voulait. Il faut, Mais... il faut partir, il faut partir en voyage en ayant ça en tête,
0: et peut-être s'y préparer d'ailleurs, hein, et, et pas s'imaginer quelque chose d'absolument extraordinaire du, euh, du début jusqu'à la fin.
1: Ah, oui, c'est pas toujours euh, là pour l'Ouganda. On a eu beaucoup de chance, on est parti pour aller voir le gorille des montagnes. Euh, on était en période où la, la pluie commençait, enfin les périodes de, de mousson. Euh, de pluie et euh, on a eu beaucoup de chance parce qu'on n'en a pas eu beaucoup on a eu quand même des orages assez costauds mais on peut faire de belles images sous, sous un orage aussi, hein. aussi bien sûr. Oh, voilà. la, la nature c'est de toute façon la nature. la photographie nature c'est très aléatoire
0: Évidemment. Et même, peu importe le, le lieu, que ce soit au pas de sa porte ou à des milliers de kilomètres, c'est toujours la même chose. Alors, Philippe, euh, on dit souvent, enfin, on dit souvent, euh, c'est un fait, pour bien photographier un animal, quel qu'il soit, il faut connaître euh, l'animal en question et aussi son habitat. Euh, comment toi, tu t'y prends, même si tu as des guides sur place, mais comment tu t'y prends pour avoir toutes les informations nécessaires, euh, malgré les milliers de kilomètres de distance qui te séparent de, 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 du lieu à photographier? Eh bien, euh... par exemple pour le pour le gorille précisément, euh, oui. tu avais un guide sur place, mais bon voilà ah. une fois sur place, tu fallait peut-être pas découvrir la, le, le comportement, la
1: biologie du gorille. Tu as dû faire peut-être avant des recherches. Comment tu t'es pris Bah écoute, euh, là pour pour le gorille et puis le bec en sabot, ça a été donc les deux points forts de, de ce voyage en Ouganda. Euh, là, on fait totalement. Enfin, je m'étais un petit peu renseigné et euh, peut-être pas assez parce que faut voir aussi, par exemple, pour le gorille des montagnes, c'est le gorille des montagnes, c'est pas le gorille des plaines. Hein. Ce qui fait que pour aller voir le gorille des montagnes, on a fait 14 heures de marche quand même. Hein. Ah oui, d'accord. 7, 7, 7 heures, 8 heures pour pour pour, pour, le, pour le trouver et on pour et environ 7 heures pour revenir. Donc il y a aussi des conditions physiques. Il faut faire attention quand on choisit un voyage. Que on peut, on peut le faire. D'ailleurs, je, je pense que le, le
0: prestataire sur son site internet ou l'agent de voyage doit euh, doit euh, le dire, et... hein, si c'est un
1: niveau euh, facile, euh, difficile. Euh... Oui, oui, oui et non. <rire> c'est à dire que <coughs> Les, la, 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 la cherté des voyages fait que souvent euh, ce sont des personnes d'un certain âge qui, euh, qui qui font ce genre de voyage. Euh, on, on, Là, par exemple, pour le gorille des montagnes, euh, la moyenne d'âge c'était 60-60 euh, ans. Euh, donc, euh, on n'a plus 20 ans non plus. Hein. Moi, j'ai beaucoup peiné, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de mal euh, à, 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 faire, à faire cette sortie. Mais par contre, effectivement, quand on arrive devant ce spectacle, euh, c'est très très émouvant.
0: Il faut il faut y arriver parce que là, par contre, la frustration doit être très forte si jamais il n'y a, a pas le résultat à la fin
1: là, euh, bon, euh, c'était très bien organisé, hein, bon...
0: Euh, Mais je reviens à ma question de départ, Philippe, est-ce que toi, sur Internet, avant de partir, tu regardes, tu te oui, documentes je... sur le gorille, tu, tu vois, bien
1: tu vas voir des photos faites par d'autres photographes, tu t'imprègnes un peu de tout ça c'est indispensable, hein. euh, que ça soit pour n'importe quel voyage, même si on est accompagné, euh, on, on se renseigne. Internet, bon, maintenant, on peut aller sur pas mal de sites... Euh, si tu tapes Gorille des Montagnes, tu vas tout de suite avoir... Alors, il faut faire attention parce que il bon, y a des, des, des reportages qui sont faits bon, avec des moyens que nous, nous n'avons pas. Donc, il faut faire attention. Tout, tout n'est pas possible. Hein. Tu veux dire qu'on
0: risque peut-être d'être
1: déçu de ses
0: propres photos euh, parce qu'on n'est pas équipé aussi comme, euh, comme peuvent l'être euh, les documentaires qu'on
1: peut voir sur Internet Voilà, c'est ça. Il hein. y a des documentaires, les documentaires par la BBC, euh, c'est autre chose. On ne peut pas faire ce genre de reportage. On n'a pas de, de, de drone, on n'a pas de, de, comment on appelle ça Il y a même des genres de girafes qui vous montrent mmh. à la hauteur de l'animal. La, de bon, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Bien sûr. Et bon, par contre, pour revenir un peu, à, il y a un problème de matériel aussi. Hein.
0: Alors, j'allais en parler, tiens, Philippe, c'est ouais. bien que tu, tu enchaînes là-dessus. Euh, une question qui revient souvent, c'est par rapport aux précautions à prendre pour le, pour le transport, pour l'avion particulièrement. Euh, on parle souvent des, 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 des cabines, est-ce qu'il faut mettre en cabine, en soute Comment, alors, voilà, Quels sont les, les fondamentaux à respecter Parce que tu as fait plusieurs voyages, tu sais. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire avec son propre matériel
1: Bien, le, le problème avec les compagnies donc, aériennes maintenant... Il faut éviter à tout prix le locos qui euh, est très très pointu et très très exigeant sur les bagages accompagnés. Le bagage accompagné, bien sûr, c'est le matériel photo. Et euh, à une époque, j'avais donc euh, un 600 mm, un, un 200-400, 70-200, plus le grand angle, bref, grosso modo, 23 kg de matériel. Une valise, une valise de vêtements, quoi. Dans un sac... Euh, les, les sacs photo, les sacs photo, les gros sacs photo sont prévus pour être des sacs photo cabine. Le seul problème, c'est qu'ils dépassent largement le poids. Euh, en règle générale, je me suis rarement fait contrôler par le poids, du moment que ça rentre dans le... Dans, dans, que c'est un bagage cabine qui a les bonnes dimensions. Tu veux dire que c'est la dimension qui importe plutôt que le poids en cabine Ah oui et non. Normalement, non. Normalement, le poids, maintenant, que ça doit être 7 kg, euh, ce qui est pratiquement impossible. Quand on a un 500 mm, euh, sur euh, 4 kg euh, des poussières. Donc ça, c'est pas possible. Moi, j'ai jamais eu de difficulté pour l'instant. Euh, même quand j'avais mon sac qui pesait 23 kg, maintenant, j'ai descendu à 17 kg puisque j'ai revendu le 600 et que je me suis équipé d'un 500 mm, 70-200 et un grand angle. Par contre, on peut aussi décharger un peu son sac avec des genres de vêtements euh, qu'on peut acheter euh, de photographes avec des grandes poches où on peut mettre euh, le, le grand angle dans la poche. Euh, ah oui, poche. donc
0: carrément, tu, tu conseilles euh, pour gagner Et un peu de poids dans la valise cabine <coughs> de mettre euh, certains
1: objectifs, des petits, hein, dans les poches. Dans les poches, oui, dans les poches, les doubleurs, les, tout, tout ce qui peut aller dans les poches. Euh, tout ce qui est euh, toutes les connexions par exemple pour les pour recharger les piles et tout ça tout ça on peut le mettre euh, à part dans un moi j'ai une banane ventrale où je mets un boîtier et mon grand angle d'accord ah, et euh,
0: ça ça pose pas de souci par ça com... pose pas, pas souci particulier est ce que est ce que c'est euh, dangereux risqué, de mettre euh, son réflexe ou je sais pas moi son, son 200 mm dans sa valise de vêtements coquée, euh, au milieu des vêtements par exemple quel est le risque là?
1: Ben, ça, ça, je, je connais des gens qui le font. Moi personnellement, dans ma valise, je ne mets que mon pied et euh, ma, ma tête, euh, de ma, ma, ma rotule, enfin mon, mon, tout mon système de, de fixation. De fixation. Mais euh, je n'ai pas encore mis. Euh, y a, je sais qu'il y en a qui le font. Bon. Par contre, euh, bon, le seul risque qu'on peut avoir, c'est sûr que si un objectif est bien emballé en plein milieu de la balise. Bon, euh, si elle est coquée, il n'y a, a pas grand risque. Alors, moi, ce que je fais aussi, généralement, pour certaines destinations, pour pas dire toutes, je fais emballer mon, mon ma valise avec euh, le, un film. C'est vrai. Et tout.
0: On voit ça dans les aéroports. Oui, c'est payant, c'est vrai, mais
1: ouais, ouais. C'est quand même déjà ça, au niveau de la valise. Bon, c'est quand même euh, <rire> c'est quand même mieux parce que souvent euh, elles sont plus ou moins esquintées et on est sûr au moins que euh, si on a mis quelque chose d'important, ou euh, soit un objectif, soit un pied photo, que la valise va pas être visitée, euh, ce qui peut arriver quand même euh, malgré tout. Et tiens, justement, toujours au niveau du matériel, euh, qu'est-ce que tu, tu en as parlé un petit
0: peu Mais euh, tu, toi, tu es plutôt du genre à, à, à tout emmener, quitte à ne pas tout utiliser, ou tu, tu sélectionnes quand même pas mal avant de partir et partir plutôt léger. Quel est ton état d'esprit par rapport à ça
1: ben une fois une fois, fois qu'on est sur place, on peut partir euh, ou léger ou pas léger selon euh, ce qu'on le là là où, la photo qu'on qu'on va faire. Mais en règle générale, j'emmène tout. Tu emmènes tout, mais par ah, contre après sur place, tu tu choisis quoi J'emmène em, tout euh, <coughs> avec en règle générale, enfin pas en règle générale, tout le temps deux boîtiers. Ça c'est important aussi quand on peut. Euh, parce que le en, en photographie donc animalière ou même euh, sportive, on peut on a rarement le temps de changer d'objectif. Euh, si par exemple vous avez un animal qui est relativement près, votre 500 euh, vous pourrez pas le prendre. On
0: emmène tout, mais par contre une fois sur place, euh, on peut faire un choix euh, selon la photo qu'on va faire. Et tu disais emmener emmener deux boîtiers. Euh, déjà parce que c'est bien d'en avoir deux pour être plus
1: réactif, mais aussi s'il y en a un qui tombe en panne, par exemple. Voilà, ouais, ça c'est voilà, normalement ça ça tombe pas en panne, mais ça peut arriver. Sans tomber en panne, on peut très bien le faire tomber ou. Euh, sûr. Bon et là effectivement, ça devient euh, chaud si on n'a pas la possibilité de, de photographier avec un autre boîtier, surtout quand on est là. Pour, la photo. pour ça. Alors question
0: toute bête, tu, tu l'as dit, tu fais plus plus de 3000 photos par, par voyage. Euh, Qu'est-ce que tu fais de toutes ces photos euh, je, je connais déjà la réponse, mais bon, euh, tu les laisses sur ta carte mémoire, tu les mets sur ton ordinateur, tu as un déchargeur de cartes, comment tu fais
1: Alors, il ben, y a donc. Euh,
0: tu les, a... tu les, tu les. peut-être sur une autre question, mais tu, tu les tries au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu fais en fait Alors d'abord, d'abord sur le sur le, le 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 ce que tu fais de tes photos dans un premier temps.
1: Eh bien, dans un premier temps, euh, tous les soirs, enfin, quand on fait un voyage, tous les soirs, on décharge les cartes. Alors, je décharge la carte sur un ordinateur portable euh, qui a environ 300-300 gigas de et puis je les transfère sur un disque dur externe pour euh, les, les sauvegarder. sauvegarder. Et sauvegarder, ça c'est d'accord très très important. Donc c'est-à-dire et... qu'elles
0: sont à la fois sur l'ordinateur portable, sur le disque dur de l'ordinateur
1: oui. portable, et en même temps sur un disque dur externe Sur un disque dur externe. D'accord. Alors au, au niveau de la sélection en voyage, euh, mis à part les photos qui sont complètement floues, ou des fois il y a des photos floues qui sont intéressantes aussi, donc, euh, mais <rire> rarement je fais de la sélection euh, dans, dans le voyage. Pour sélectionner ces photos, euh, même en rentrant de voyage, sélectionner ces photos tout de suite en rentrant. Bon, euh, on, on est dans l'émotion, on est dans la photo, voilà, on, on est dans le souvenir, et c'est pas très très bon pour faire un editing. Il Mais faut attendre euh, que tout se calme, que tout revienne en place. Et, et... il y a des photos là que je, que j'ai faites, par exemple en Afrique il y a euh, trois ans maintenant. Que je, je, je les reprends, je, je regarde mes, mes rots que j'ai conservés mais je dis tiens celle-là comment ça se fait que je ne l'ai pas prise, elle est sympa mais je ne l'ai pas vue tout de suite parce que on est, voilà euh, et puis bon, il euh, y, a, y a trois ans je travaillais mes photos d'une certaine manière maintenant euh, tout, tout a progressé dans tout, tout ce qui est euh, comment on appelle le développement, post-traitement le, le développement, voilà, donc euh, on peut retravailler une photo qu'on trouvait ah, qu'elle n'avait pas tout ce qu'il fallait. Maintenant, bon, avec les logiciels, on arrive à, à récupérer quand vraiment la photo est, est, est formidable bon, et a un intérêt. Bon, il est évident que... Euh, pour revenir un peu, j'ai encore toujours gardé mon esprit argentique. Une photo, quand je prends ma photo, je, pour moi, il faut qu'elle soit le... Il n'y ait pas de problème d'exposition, de surexposition, de sous-exposition, que, voilà, que tout soit... Il n'y a pas grand-chose à faire dessus,
0: quoi. D'accord. Donc ça veut dire que tu as peut-être un peu moins de travail après de de, de tri, quoi. Voilà. D'accord. Donc mais ce que tu dis là c'est super super important. C'est d'ailleurs un conseil à à, à respecter, pas qu'en voyage photo, c'est même pour toutes les sorties photo, de ne pas trier tout de suite dans l'instant et de se laisser de se laisser voilà retomber l'émotion, euh, laisser retomber la pression euh, et, et trier ses photos tranquillement au retour quelques jours après, voire quelques mois comme tu comme tu le fais, euh, le faire plusieurs fois, c'est super super important tout ça. Parmi tous les voyages que tu as fait, quel est celui qui t'a le plus marqué euh, Alors c'est un peu personnel, un conseil peut-être pas forcément à prendre au pied de la lettre, mais quel est celui que tu pourrais recommander pour la personne qui n'aurait qu'un seul voyage à faire Même si c'est surtout une question de goût pour les voyages, mais quel est celui qui t'a vraiment vraiment euh, marqué
1: que tu pourrais refaire quoi Le premier et le dernier le premier, c'était mon premier voyage que j'ai fait photographique, c'était les îles Galapagos euh, avec euh, Objectif Nature et euh, Yves Vallier comme accompagnateur que je conseille fortement, qui est un gars hyper sympa, qui connaît bien bien son... Là, les îles Galapagos, quand j'y suis allé, ça faisait la quatrième fois qu'il qu y allait. D'accord. Ça, c'est intéressant aussi parce que... Euh... Il, il découvre pas en même temps que, que, le, que le client. <rire> en règle générale, non. Bon. Mais euh, là, c'est un, un voyage vraiment formidable que j'ai fait donc, avec Objectif Nature. Mais euh, voilà, il faut que ça soit. Pour, pour faire les Galapagos, c'est vraiment un voyage photographique. J'ai un ami qui revient, là, il est resté trois jours, il a fait deux îles. Non, ça, c'est pas. C'est pas, pas un voyage pour les Galapagos. On a, nous, on était sur un voilier, on, a, on était 10 ou 12, je me rappelle plus, 10 ou 12 photographes. Euh, on était debout à 5h30 le matin, à 6h, 6h30 un, un petit café et on partait directement sur pour un débarquement au lever du jour avec une lumière qui était correcte jusqu'à 10h grosso modo à peu près. À 10h on rentrait, on déjeunait un peu plus copieusement, chacun regardait ses photos, on faisait un peu ce qu'on voulait et puis on repartait l'après-midi à, sur un autre débarquement euh, à partir de 16 heures jusqu'à 18 h pratiquement à la tombée de la nuit. Il faut que vraiment que le voyage joue avec les, les bonnes lumières. Si euh, on prend un voyage pour les Galapagos, c'est qu'on dort jusqu'à 10 heures et qu'on part à 11 heures pour débarquer. C'est la
0: lumière est affreuse, quoi au-delà du côté sensationnel et puis extraordinaire du lieu, parce qu'il est connu vraiment pour, par, par tout le monde, c'est vraiment un voyage photo que tu, que tu pourrais recommander, surtout avec l'accompagnateur que tu avais, quoi.
1: Oui, tout à fait. D'accord. Surtout, euh, euh, là, on a fait, il y a, je crois qu'il y a une dizaine d'îles qui sont à peu près euh, où on peut débarquer. Et euh, de toute façon, quoi qu'on fasse avec les, aux îles Galapagos, le, le temps sur l'île est limité à deux heures, je crois.
0: C'est une règle, c'est la oui, loi une
1: règle, Oui, euh, pratiquement. Euh, donc, euh, en, en, en débarquant à 7h, 6h30, 7h, enfin 7h, 7h30, hein, au lever du jour, euh, voilà, à 10h, bon, de toute façon, euh, déjà la lumière commence à être un peu dure parce que le soleil plombe. Et là, on n'a on on, on a pas de détails, quoi, c'est est trop dur comme lumière. Alors, je, on n'a pas parlé du, du prix.
0: Euh, c'est quoi le coût d'un tel voyage comme ça, là
1: alors, les Galapagos, je ne me souviens pas trop, ça doit être alentour des 3000 euros à peu près. Et puis, le dernier que j'ai fait, là, c'est avec euh, dans le, le, au Speedberg, là, avec euh, donc euh, photographe et euh, Benoît Clouet comme accompagnateur. Là, c'est pareil. Euh, bon, alors, déjà, à cette période-là, j'y suis allé au mois d'août, fin août, début septembre. Là, il fait jour tout, euh, tout le temps, donc euh, les, les, les plages de, de, de prise de vue sont, très larges. sont, sont lar très larges. Mais bon, on a réussi à, à réguler un peu de, pour euh, essayer de dormir un petit peu. <rire> Et en fait. pas faire que de la photo. Mais voilà, il y a des photos pratiquement tout le temps. Mais enfin, bon, le, le, le voilier s'arrête euh, de toute façon à partir de, de 10-11 heures le soir. Donc euh, après ils bougent plus donc les jusqu'au <rire> lendemain matin. Donc, là, les, les photos sont on arrête de mais c'est un voyage passionnant et j'y retourne au mois de juin euh, pour avoir un autre un autre aspect du Spielberg. Là on était au mois d'août euh, donc on était dans une période où euh, il y avait pas trop trop de neige et les, les et là au mois de au mois de juin, on va être en période hivernale avec euh, du blanc partout. Donc, c'est important aussi quand, si, si vraiment, bon, là, au niveau du coût, par contre, c'est dans les 5000 euros. Oui. C'est vraiment très, très. un voyage qui est très, très cher. Mais pour le Speedberg, bon, c'est euh, à peu près les prix, hein, à peu près partout. Mais c'est vrai que quand on parle de ces tarifs-là, euh,
0: euh, c'est sûr que ça fait, ça fait cher, hein, en, valeur, en valeur absolue, mais après, tout est relatif. Quand on compare, par exemple, au prix d'une voiture, euh, même peut-être oui. au, prix, au prix, je ne sais pas, moi, qu'est-ce. Euh, au prix d un, d un, du matériel photo bon, un boîtier, euh, voilà d'un boîtier d'un boîtier, dire, un boîtier ouais, pro je dire, on prend un boîtier, euh, un, un boîtier pro voire semi pro c'est 1000, 2000 voire même 3000 euros donc bon euh, voilà tout est relatif il faut, il faut, aller, faut comparer
1: euh. là c'est un, un voyage moi je... c'est pareil on peut faire des voyages moins chers sur un bateau où on est 50 ou même voire 100 mais c'est pas du tout le même voyage là on était 10 sur le bateau euh, c'était un, un, équipage qui parlait français, euh, à fond, à fond, à fond dans la, dans la photo, euh... <coughs> ça n'a rien à voir.
0: Oui, et puis, il vaut mieux, il vaut mieux, euh, faire un voyage tous les trois ans plutôt que un tous
1: les ans dans des conditions pas top, quoi. Donc, voilà, dans des conditions où, euh, on est 50 sur le bateau et... et Merci que, euh, à vous
0: d'avoir suivi la, ce podcast la, la et je dans, vous donne rendez-vous très les, vite dans pour les un nouvel épisode de heure, de Photographe euh, Nature. Euh,
1: voilà, on, on peut on peut rien faire de propre. Hein. Bien sûr. Enfin, au niveau photographique, on peut oui. toujours s'émerveiller. Moi, bon, il y a des choses magnifiques, hein. même du bateau. Euh, bon, on voit des choses extraordinaires. C'est pas. Mais pour la photographie, euh, non, euh, c'est pas possible de, de partir à 50. Enfin, pas pour moi. Eh
0: bien, écoute, Philippe, c'était très, très intéressant. J'ai appris plein de choses parce que euh, je, je voyage euh, assez peu pour la photo. En tout cas, dans ce type de voyage-là, donc j'ai appris plein de choses. Je pense que les auditeurs auront aussi appris euh, pas mal d'astuces. Merci beaucoup, Philippe. Ben, je t'en prie. Merci à toi.